بنعمه ربنا نبتدي مع بعض خاطر الدرس الكتاب بتاعنا هندرس رساله معلمنا يعقوب رساله معلمنا يعقوب الاصحاح الاولاني صفحه 369 يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام الى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء وانما ان كان احدكم تعوده حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب رجل ذو رأيين وهو متقلقل في جميع طرقه يفتخر الأخ المتضع بارتفاعه وأما الغني فبالتضاعه لأنه كظهر العشب يزول لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط ظهره وفنى جمال منظره هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه ارتذك ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذ حبلت تلت خطية والخطية إذ كملت تنتج موتا لا تضلوا يا إخوتي الأحباء كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم حقيقة رسالة معلمنا يعقوب من ضمن الرسائل اللطيفة اللي بحس ان احنا محتاجينها قوي لانها ما بتتكلمش في مواضيع عقائدية او فلسفية بقدم ما بتتكلم عن مواضيع سلوكية عملية احس ان احنا محتاجينها بيقدم لنا حاجة نقدر ان احنا نعيشها حاجة نقدر ان احنا نختبرها في سلوك عمل الانسان يقدر يعيش بيه لان يمكن كتير او الانسان بيقول يعني احنا بنسمع كلام كتير وما بنقدرش نعمل حاجة لكن رسالة معلمنا عقوب بالذات بتركز على الجانب السلوكي العملي في حياة الانسان يمكن بيسلط بعض الاضواء على نقائص او شوية عيوب فينا وبيكشفها وفي نفس الوقت بيدي الطريق ازاي الانسان يقدر يتخلص من تلك العيوب لكن ناخد الاول كده مقدمة بسرعة عن الرسالة تعتبر رسالة معلمنا يعقوب هي اولى رسائل الكافليكون 
كلمة كسيليكون معناها الرسائل الجامعة ايه الرسائل الجامعة دي في نوعين من الرسائل اتكتبت في رسائل رايحة لبلد معينة اسم معينة او لشخص معين يعني بولس الرسول بيكتب لشخص اسمه تيتوس او بيكتب رسالة لبلد اسمها فيليبي دي معنونة لكن في رسائل اتكتبت ما هيش لمجموعة معينة او لشخص معين لكن لاي حد دي اللي احنا بنسميها رسائل الكاسيليكون اللي زي رسالة يعقوب رسالة يوحنا رسالة بطرس رسالة يهوذا دي مش مبعوتة لشخص معين لاسم معين او لبلد معينة لكن مبعوتة لاي حد فتعتبر رسالة يعقوب اول رسائل الكاسيليكون واللي كتبها القديس يعقوب الصغير لان فيه اتنين يعقوب معروفين قوي يعقوب الكبير اللي هو يعقوب اخو يوحنا ابن زبدي ده بيسموه يعقوب الكبير يعقوب الكبير ده استشهد في بداية عصر المسيحية لكن يعقوب اللي كتب الرسالة اللي بين ايدينا بيسموه يعقوب الصغير اخو الرب اخو المسيح بس مش اخوه بالجسد لكن هو ابن خالد السيد المسيح والقديس يعقوب ده هو اللي رأس اول مجمع عقد على مستوى المسيحية المجمع اللي كان في اورشليم سنة سبعين ميلادية والمجمع ده اسف سنة 68 الرسالة كتب السنة 68 لكن المجمع في السنين الاولانية من المسيحية خالص المجمع ده اللي حصل في الخلاف بين الناس اللي كانت يهود ودخلت المسيحية وقالوا لا لازم الانسان يبقى يهودي الاول وبعدين يدخل الى المسيحية وبعدين بولس الرسول قال لا ان الانسان مش محتاج ان هو يبقى يهودي وعملوا المجمع وقرروا ان اللي يخش الايمان بالمسيحي مش شرط ان هو يصير يهودي في الاول كتب الرسالة سنة 68 ميلادية كتبها لمجموعة من اليهود بيسميهم يهود الشتات اللي هم اتفرقوا في كل انحاء العالم لانه عارفين ان اليهود باستمرار كان بيقع عليهم حروب واضطهادات فكحصل سبي اشور وبعدين سبي بابل وبعدين بردك اليونانيين شتتوهم فانتشر اليهود وتفرقوا من اليهودية او من فلسطين وانتشروا في مصر وفي سوريا وفي كل دول اوروبا وفي كل حتة فبعت الرسالة للناس المسيحيين اللي هم كان اصلهم يهود وفي نفس الوقت مش متمركزين في فلسطين لكن منتشرين في كل انحاء العالم عشان كده بيسموهم يهود الشتات بعتها باسلوب عملي لان في بداية المسيحية كان في ضيق على المسيحيين وهتشوفوا المحور الجميل اللي بتدور حواليه الرسالة ان اكتر حاجة بتضايق الانسان وتحزن الانسان انه يتعب يعني اكتر حاجة بتضايقك ايه انك تكون تعبان طب التعب ده مصدره منين او ايه اللي بيجيب التعب في حياة الانسان 
هيتكلم في الاول على التعب اللي بيجي من بره من الخارج مضايقات من الخارج وبعدين هيتكلم عن التعب اللي بيطلع من جوه الانسان التعب الداخلي والجميل اللي احنا عايزين ندور عليه النهاردة ازاي الانسان يتخلص من التعب اللي بيضايقه وبيحزنه سواء ان كان عليه جاي من بره من خارجه او ان التعب ده جاي من جواه طلع منه نابع منه في الجزء اللي احنا قريناه بينقسم للقسمين دول ازاي تحول الالم والضيق والتجربة والتعب الى فرح ازاي تقدر تحقق دي في حياتك اذا كان التعب والضيق بيسبب حزن في حياة الانسان ويبقى الانسان مش عارف يعمل ايه هو بيدي طريقة عملية جميلة جدا ازاي الانسان فعلا يقدر يحول هذا الضيق والتعب والالم الى فرح الى راحة الى سرور فده اللي احنا هنشوفه في البراجراف اللي احنا قريناه لكن تعالوا ناخد كلمة كلمة كده من الرسالة بيقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح ويمكن كلمة عبد تشير الى التعب او الى الاضطهاد او الى الضيق واحد عبد يعني بيشتغل لكن في نفس الوقت ده هو بيفتخر بان هو عبد لله ويشوف ان العبد اللي بياخد ربنا اله ليه ما بيبقاش تحت الضيق او الالم او الحزن لان ازاي الله يعطيه قوة على انه يحول كل مرارة وكل دي وكل تعب في حياته الى فرح الى خلاص الى مجد عشان كده هو بيفتخر بانه عبد عبد للرب يسوع عبد لله كلمة عبد معناها يعني ماليش ناموس تاني غير ناموس سيدي ماليش قوانين تحكمني الا قوانين سيدي اللي انا عبد لي عبد تعني طاعة كاملة بطيع الكلام بتاعه تعني اتضاع انا خاضع ليه محتاج ليه باستمرار تعني باستمرار ان هو انسان قبل ما بيفكر في حقوقه لازم يفكر في الواجبات بتاعته لكن ما هوش عبد عن طريق اضطرار او غصب او عبودية او مزلة لكن ده هو عبد بالاختيار يعني هو اللي عايز كده حاجة بيفتخر بيها ان كل علاقة بالله ان هو يكون تبع ربنا رغم ان السيد المسيح قال لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء لكن هنا هو بيخش في اختيار ده بإرادته ان انا مش عايز يبقى لي ولاء الا ليك خاضع ليك ماشي وراك ماليش كلام غير كلامك ماليش ناموس غير ناموسك بحريتي وباختياري عايز اعيش معاك عايز اعيش ليك يهدي سلام الى الاثنى عشر ستا الذين في الشتات وهو كرسول بيبعت السلام لكل الاثناشر ست اللي هم بيكونوا شعب الله وهو حاليا دلوقتي الشعب ده اغلبه بقى متفرق ومتشتت في كل مكان هو يبدو 
انه بيكلم مجموعة الناس المسيحيين اللي من اصل يهود لكن هنشوف ازاي ان المجموعة دي اتعرضت لديقات كتيرة وكان حاسس ان في ديقات حتيجي بعد كده اكتر واكتر لان في سنة السبعين ميلادية ارشالين خربت فابتدى يكلمهم ازاي الانسان يبقى عنده المقدرة فانه يحول الضيق والمرارة الى فرح الى تعزية انه يحول كل شيء صعب في حياته الى راحة يحولها الى مجد فازاي تتحمل الالم بدون تذمر ومش في استسلام اهو يعني اهو اللي بيحصل حواليا كده يعني انا هقدر اعمل ايه لكن ازاي انت تحول هذا الالم الى فرح عشان كده يقول احسبوه كل فرح احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة ازاي انك ما تقولش بقى ده انا مغلوب على امري واللي حصل وخلاص لكن ازاي انك تقدر تحسب هذا الضيق والالم لحساب الفرح لحساب البهجة والسرور ازاي انك تحوله عبد الرب يسوع او الانسان اللي اعطى حياته لربنا بالكامل عنده المقدرة انه يحول من حساب المرارة والالم والهذيمة والضيقة والتعب يحول ده لحساب الفرح ولو تلاحظوا ان هي مش تجربة واحدة بس مثلا جاب صابته ده يقول ايه في تجارب متنوعة يعني مش حصلت خطة واحدة لا ده يعني مقدرة للانسان يحول تجارب متنوعة باشكال كتيرة وبطرق كتيرة وفي اوقات كتيرة يقدر يحول التجارب دي كلها المتنوعة الى كل فرح ده احنا لو الواحد بس خط خط واحدة في حاجة بيتعب ومتدايق ومش مستحمل لكن الانسان اللي ليه علاقة بربنا يقدر يحول كل انواع التجارب الى فرح دي مش تجربة واحدة ولا اتنين لكن كل انواع التجارب ولو تلاحظوا يقول لهم احسبوه كل فرح يا اخوتي ما بقولهمش يا اولادي تفرق تفرق ايه يوحنا لما كان بيكتب رسالة تملي يتكلم يقول يا ايه يا اولادي لكن ليه يعقوب بيقول يا اخوتي اه عشان يقول لهم اننا وقع تحت الضيقه والالم زيكم ان انا شارككم في الضيقه انا اخوكم في التعب وفي الالم لكن اتعلمت ان يكون لي مقدرة اني احول الضيق والالم الى فرح عشان كده بقول لكم ان الرسالة دي عملية مش مجرد اراء فلسفية او شوية نصايح واحد بيديها لكن ده واحد عاش تحت نفس الالم والمرارة والضيق وقدر يحول ده لحساب الفرح فابتدى يكلمهم ازاي الانسان يقدر يحول ده لحساب الفرح هيبتدي ياخد اول نقطة التعب والتجربة والالم اللي بيجي للانسان من بره خارج عن الانسان اعلمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا واما الصبر فليكن له عمل تام اما الصبر فليكن له عمل تام 
لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء عشان تقدر تواجه الالم وتحوله لحساب الفرح لازم تعرف اولا ايه سبب الالم اللي جاي من بره وايه فايدة الالم ده هو الموضوع مش ان ربنا بيرمي الانسان ويسيبه يتبهدل ويتعب وكأن الانسان يبص لربنا كده لما يتعب في حاجات كتيرة ويقول له يعني انت رب يعني عجبك منظري وانا قاعد متبهدل كده يعني فين محبتك وفين عنايتك وفين رعايتك تما بتحبنيش يقول له اصل انت ما انتش فاهم فايدة الالم ده ايه فاول خطوة لازم تدرك فايدة الالم او التعب ليه ده بيحصل في حياتي وبيتكلم عن كلمة اللي هي كلمة الصبر يقول اعلمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا بس ايه هو الصبر الصبر ما هوش المعنى السلبي الانسان اللي مغلوب على امره اه حصل كده يعني وحامل ايه مقدميش غير ان انا اسكت اصبر على بلوتي او على دقتي وخلاص لا مش ده الصبر الصبر اللي بهذا المعنى معنى الاستسلام والخضوع والخنوع ده نتيجة كت والكت لا يمكن يحول الانسان الى فرح ولكن الكت يؤدي باستمرار الى انفجار الانسان يفضل كاتم كاتم في نفسه لحد ما يجي في لحظة ما بيستحملش فبينفجر ده مش الصبر بتاع المسيح او مش الصبر الايجابي اللي احنا مفروض نكون عنه ما هوش الصبر اللي مبلوء فهم وحب لكن الصبر هو اللي ليه قدرة ايجابية انه يحول كل شيء لمجد ربنا ويحول كل شيء لما يتمجد الله في حياة الانسان ان الانسان ايضا يتحول الى الفرح والى المجد صبر ايجابي لي قدرة على تغيير الاشياء على تحويل الاشياء لحساب الفرح بدل ما هي لحساب الضيق يحولها لحساب الفرح عشان كده جميل قوي ان الواحد لو حسس ان في ديقات جاي عليه من بره ياخد التدريب الحلو ده في صعاب حواليه من بره اقبلها وقول كلمة من اجلك يا يسوع عشانك عشان الحب حقبل ده لكن لو الانسان فضل في حالة التذمر والدي والاستسلام نتيجة الكبت مش ممكن يقدر يصل الى العمل الايجابي اول خطوة انك اقبل ده من اجل ربنا طالما الالم ده جاي منين من بره عشان خطرك انت اللي سمحت بيه يبقى اكيد في حاجة معينة انت عايز تعملها وبيقول ان الصبر ده هو يؤدي الى نتيجة ايه النتيجة واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء الصبر هنا يوصل الانسان لايه كمال كمال يعني ايه تمين تمين يعني انسان تام لو هو بالمعنى التاني بيرفكت بيرفكت يعني ايه 
ایوان کده ازان صبر ده بیوصل الانسان ان هو يكون انسان برفت انسان سليم كامل تام ناضج زي الطفل لما يجي يتعلم المش سمعتوها امبارح ان كل ما يجي يمشي في الاول يعمل ايه بيقع يقع بيتألم بيتعور لو قال خلاص ما نشماشي لاني وقعت ثلاث اربع مرات يحصل ايه عمره ما حيمشي عمره ما حيوصل ان هو يكون كامل عمره ما حيوصل ان هو يكون تام لكن بالرغم من الام الوقعات المتكررة بيقدر يوصل من خلال الالم ده انه يعرف يمشي صح الام مثلا مع ابنها الولد اتعور تيجي تحط له على الجرح سبغة اليوت الولد بيرفض بيتضمر ليه لانها بتحرقه كل تفكير الولد في الالم اللي ناتج لحظة الحاضر لكن كل تفكير الام في ايه في النتيجة انه يصل الى انه هو يكون برفكت انه هو يخف انه هو يشفى لكن مشكلة الطفل باستمرار انه ما بيفكرش في النتيجة عشان كده بيفضل متزمر رافض متضايق عمال يعيط لكن لو فكر في النتيجة اللي حيوصل ليها حيقدر انه هو يقبل هذا الالم ويصل انه هو يبقى انسان صحيح عشان كده اول خطوة حط رجلنا عليها عشان نقدر نحول حساب الالم والخسارة والتعب الى حساب الفرح في الاول اعرف ان فيه هدف من الالم وان هذا الهدف ما هوش تدمير الانسان ولكن انه يصل بالانسان الى انه هو يكون بيرفكت كامل تام ناضج سليم وان ده شيء مطلوب طب عشان اقدر اعمل كده واقدر اقبل هذا الالم محتاج لخطوة تانية يقول وانما ان كان احدكم تعوذه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له علشان اقدر افهم الالم ده ومعناه وفايدته محتاج للحكمة الحكمة اقول للربنا فهمني انت عملت كده ليه وسمح بكده ليه فهمني اديني حكمة الحكمة ما هيش الفلسفة البشرية لكن الحكمة في معناها كلمة صوفية هي ازاي الانسان يبقى عنده تصرف حسن في الامور اللي بتختص بالله وبتختص بيه فهمني يا رب انت بتعمل كده ليه ليه سمحت بالموقف ده وتقروا باستمرار في مزمور 119 داود كان يقول لربنا عبارة لطيفة قوي يقول له فهمني فايه فاحيا يعني لو فهمت اقدر اعيش اعيش صح عشان كده الخطوة التانية اننا نحتاج الى حكمة عشان افهم الامور اللي بتحصل في حياتي اكيد انت يا رب سمحت بحاجة حاجة دي انا شايفها انها صعبة لكن اكيد انت شايف ان ليها هدف كويس عايز اعرفه لان لو فهمت حكمتك هقدر احول 
حساب الخسارة والألم أحوله إلى حساب فرح عشان كده تاني حاجة بيقول خلي عندك حكمة طب الحكمة دي أجيبها منين فهم الأمور اللي بيتحصل في حياتي دي أجيبها منين هو قال من تعوذه حكمة يعمل ايه يطلب من الله وربنا بيعمل ايه يعطي ويعطي الجميع بسخاء ولا يعير محتاج لحكمة اطلب الحكمة ما عندكش الحكمة دي مش لاقي فهم فبيحط لك الطريق اطلبها طب اطلبها من مين من ربنا طب وربنا موقفه ايه يعطي ويعطي مين الجميع يعني يعطي كل واحد مش ناس او ناس لا الله يعطي ويعطي بسخاء اعطاء متذايد ما هوش بخيل كيفية اعطاء الله ان الله بيعطي ويعطي بسخاء ولا يعير يعير يعني ما بيكيلش ما بيعطيش بمقدار لكن ربنا بيعطي بايه بخير عشان كده تأكد انه بيعطي وعطاءه بسخاء شديد جدا ومش ناس وناس قال يعطي الجميع بسخاء ولا يعير الا ناقصه يطلب اللي مش قادر يفهم الامور اللي بتتم في حياته يطلب من ربنا وربنا حيعطيله الحكمة يعطيله التصرف الحسن السلوك العملي اللي يقدر يفهم من خلاله مش بفلسفات وبقراء ومسكنات من الخارج لكن يقدر يفهم فعلا ايه اللي بيتم في حياته ده هو محتاج حكمة بيحط الطريق اطلبها من ربنا وموقف الله انه يعطي بسخاء ولا يعير بس لما بيقول تيجي تطلب من ربنا في طريقة للطلب بيحددها ايه طريقة الطلب دي آه. وانما ان كان احدكم توضه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له ويؤكد انه حينال هذه الحكمة اللي يقدر يفهم من خلالها الامور اللي بتتم في حياته ولكن يطلب بإيمان غير مرتاب البتة يطلب بإيمان لأن ياما ناس كتيرة طلبت وما خدتش مش لأن ربنا وقف الخيرات بتاعته أو وقف الحكمة بتاعته أو مش عايز يعطي لكن لأنها طلبت بدون ثقة إيمان يعني إيه ثقة مش وثقة لف محبة ربنا ولا في صلاح ربنا ولا في قدرة ربنا لكن اللي عايز ياخد حاجة من ربنا ينبغي انه يثق ان ربنا بيحبه وان ربنا صالح ربنا حلو يثق يكون متأكد وان ربنا قادر ممكن نؤمن ان الله قادر لكن ما بنؤمنش كتير ان الله بيحبني وان الله صالح تجاهي يمكن صالح نحية بعض الناس وبيعطي بعض الناس لكن بالنسبة لي انا لا لكن عشان تاخد من ربنا لازم يبقى عندك الثقة في قدرة الله وفي صلاح الله وفي محبة الله ليك شخصيا عشان كده اللي بيطلب مرتاب وهو بيشك 
هاخد ولا مش هاخد بيبقى قلبه منقسم قلبه متردد بين حاجتين بين اعتماده على الله لكن في نفس اللحظة اللي بيقول انا عايز اعتمد على ربنا هو في واقع الامر طب ولو ربنا ما ادانيش هعمل ايه يبتدي يعتمد على ذاته على تفكيره على رسوماته على تخطيطه عمل احتياطه لو ما خدش من ربنا اللي هو عايزه لا في طرق تانية انا هعتمد بيها على ذاتي عشان اوصل للي انا عايزه ده انسان مرتاب منقسم عمل منظر انه بيتكل على ربنا لكن في نفس الوقت رسم خططه هو الشخصية اللي حسس بيها انه حيقدر يفلت بيها لو ما خدش من ربنا قلبه منقسم ما بين محبة ربنا وما بين محبة الامور اللي في الارض الزمنية المتعلق بيها تعلق خاطئ مش تعلق سليم مش على حسب ربنا لكن متعلق بيها بتعلق اناني بتعلق شهواني عايز مزاجه وبس الانسان اللي مرتاب ده ما يقدرش يثبت ما يقدرش ان هو يكمل في الطريق مع ربنا ما يقدرش ياخد من ربنا حاجة يقول فلا يظن انه ينال شيئا من عمد الرب لكن يطلب بإيمان غير مرتاب البتة لان المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه الريح جاية من حيادي ماشية في اتجاه معين هو ماشي معاها المية الريح اتغيرت المية ماشية تانية معاها في الاتجاه المضاد مرة معتمد على ربنا ومرة معتمد على الذات مرة ماشي صح ومرة ماشي غلط على حسب ما الطيارات بتقوده هو بيمشي معاها اذا كانت السمكة الحية هي اللي ليها مقدرة انها تمشي عكس الطيار فالسمكة الميتة هي اللي باستمرار ماشية مع الطيار ده المرتاب ما يقدرش يكون ليه كيان ما يقدرش يكون ليه شخصية فما يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند الرب مش هيقدر ياخد حاجة من عند ربنا فالانسان اللي بيصلي لكن ما بيؤمنش انه هياخد حاجة من ربنا عشان كده ما بياخدش حاجة هو صحيح بيصلي لكن جواه عدم اقتناع انه حياخد مش حاسس ان ربنا حيديله مش واثق في ان ربنا حيديله عشان كده ما بياخدش بيخرج زي ما دخل او زي ما في الاول بيطلب زي ما بيرجع في الاخر من غير ما ياخد اي حاجة خالص يبقى اول حاجة لازم افهم ايه هدف الالم ايه نتيجة الالم ان الالم ده بيوصلني للصبر والصبر ده شيء ايجابي يوصلني الى اني اكون انسان تام وكامل تاني حاجة عشان نحول من حساب الالم لحساب الفرح اطلب حكمة من ربنا فهمني ليه يا رب انت بتسمح بكده وربنا بيدي وبيدي بسخاء ولا يعير تالت حاجة يبتدي يقولها لنا رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه قلبه منقسم ما بين اعتماده على ذاته وبين اعتماده على الله متقلقل يعني غير ثابت ملوش مبدأ واضح ليفتخر الاخ المتضع بارتفاعه واما الغني فبالتضاعه 
بصوا للآية دي تاني يفتخر الأخ المتضع بإيه بارتفاعه وأما الغني فبالتضاعه من ضمن الحاجات المهمة اللي تحول من حساب الألم لحساب الفرح اتضاع الإنسان ينبغي في كل الحالات سواء كان الإنسان فقير أو غني أنه يكون مستضع لأنك لو ما عندكش الاتضاع مش هتقدر تنال الفرح المسيحية بتكمل الإنسان إنسان فقير حاسس بأنه ولا حاجة المسيحية بتديله قيمة احترام لذاته تقول له لا ده انت امتى كبيرة جدا انت حاسس انك مرتضع لا ده انت فوق الامر انت مرتفع لانك ليك قيمة في نظر الله انت في نظر الله غالي جدا وثمين ليك قيمة في الكنيسة انت عضو من اعضاء المسيح في الكنيسة ليك قيمة في الحياة انت مش حاجة نكرة لكن انت ليك دور فالانسان المستضع يأخذ احترام للذات بس احترام صحيح مش احساس بالذات لكن احترام للذات انت ليك امتك وليك وزنك اذا كان كل اللي حواليك بيقولك انت ما تسويش حاجة ما عندكش حاجة ففي واحد بيقولك لا ده انت تساوي كتير ده انت تساوي دمي تساوي انت تساوي دمي في نفس الوقت الانسان الغني تقول انت محتاج لحاجة تانية انك ما تحسش بذاتك لكن تبقى عندك نوع من انكار الايه الذات عشان كده بقول لكم شوف ازاي الانسان يحول من حساب الخسارة والالم الى حساب الفرح الانسان المتضع ده الفقير حسس انه ما عندوش حاجة ياخد قيمة من الله يبقى فرح انه شعر بقيمته الانسان الغني اللي في خطورة انه حاسس بذاته وبامكانياته وباحساسه بذاته ده بيدمر نفسه وبيدمر امكانياته وبيدمر كل شيء بتقول له لا فرمل شوية انت محتاج لحاجة اسمها انكار الذات ان كل اللي عندك ده مش منك كل اللي عندك ده من عند ربنا عندك جمال عندك مواهب عندك مادة عندك امكانيات ده مش منك فرمل ده كل ده عطية من ربنا انت محتاج لربنا انت محتاج لربنا لأن الفرح الكذاب اللي عندك ده يدمرك ويصل بيك لنهاية مؤسفة كل انسان ما بيحس بذاته وامكانياته كل ما الانسان ده يعني بيحس انه ممكن يستغني عن الله ربنا هيعمل ايه من عندي مواهبي وعندي جمالي وعندي امكانياتي وعندي لبقتي وعندي شطرتي اه يبقى انت هنا في خطر انك بتدمر نفسك لكن عشان تضمن انك ما تقعش في حساب الخطر وحساب الخسارة يبقى لازم ان انت يقول كده اما الغني فبالتضاعه عشان كده لازم الانسان الغني ده يتخلى عن الذات يقول يفتخر يعني يصر يفرح بانه متكل على الله وانه ليه علاقة بربنا لأنه كظهر العجب يزول لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العجب فسقط ظهره وفنى جمال منظره هكذا يزبل الغني أيضا في طرقه 
نقطة مهمة قوي تخلينا نحول من حساب الالم والحزن لحساب الفرح انك تدرك الحقيقة دي ان كل الاشياء اللي في العالم هي قبل الايه للزوال انت زعلان ليه ان ما عندكش حاجة معينة طب الحاجة المعينة دي هتروح تكلم عن العشب العشب كده شكله اخضر لكن الشمس تيجي تخبط فيه فايه يدبل ما يبقلوش ايمة كل الاشياء اللي موجودة في العالم هتدبل فلازم تدرك الحقيقة دهيت ان فرحك ما تستغلهوش او تستمدوا من الاشياء اللي موجودة في العالم لان كل الحاجات اللي في العالم دي هتدوب كل الحاجات اللي في العالم دي هتتغير لكن استمد الفرح الحقيقي من الغير متغير اللي ما بيتبلش اللي ما بيتغيرش ادرك زوال العالم ومن الجهل ان الانسان يضع ثقته في اشياء متغيرة في شخص الشخص ده ممكن يتغير سواء انه يتغير بالكراهية ناحيته او يتغير بانه ينتهي ويموت او يضع ثقته في شوية ماديات او في شوية امكانيات او في شوية ممتلكات اذا كان العالم كله بيتجه ناحية انه بيستمد كيانه بالممتلكات بتاعته فكل الممتلكات دي بتضيع وشفته يمكن عخان ابن كرمي في سفر يشوع كل اللي اخده من مقتنيات كانت النتيجة ان هو في الاخر حطها فين دفنها في الطين في التراب ومات بيها ومعاها اتدفنت معاه الرداء الشنعاري اللي سرقه عشان يتباهى بيه صار هو كفنه ما قدرش يتمتع بيه ولا يلحق يعمل بيه حاجة خالص هكذا يذبو للغني ايضا في طرقه طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لانه يستذكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه وبيحط لنا خطوة خمسة ان احنا نحول من حساب الخسارة لحساب الفرح بان اذا كنت بتدرك ان الاشياء اللي فيه العالم الاشياء اللي فيه دي كلها ذيلة ففي حاجة تانية اجمل اسعى انك تحصل عليها ايه الحاجة دهيت ايه الحاجة اللي انا اسعى ان انا احصل عليها نمنا ايه الحياة الابدية حط لها صفة كده اكليل الحياة الايه الابدية انما يبقى لي هدف الحصول على الاكليل ده هو فهمين اكليل يعني ايه اكليل يعني مجد لما يحبوا يمجدوا واحد يحطوله اكليل ايه تاني اكليل يعني ايه الالم شرط للنوال المجد كويس معنى مجد ايه يحطوا الاكليل تاني لمين للمنتصر الفائز الغالب بيدلوا اكليل اللي فاسوا مسابقة رياضية بيدلوا اكليل يدلوا جايزة الاكليل ده بيدلوا تاني لمين حطوه على رأس مين الملك الملك اللي ليه ملك اللي ليه كرامة اللي ليه مجد اللي ليه سلطان الاكليل يحطوه في الفرح يكلله الانسان اللي فرحان مش انت عايز يبقى لك فرح ويبقى لك مجد ويبقى لك سلطان ويبقى لك كرامة افرح بانك تحصل على اكليل الحياة الابدية 
لكليل التانية بتاعت العالم دي بتنتهي لكن ما اجمل ان يبقى الانسان حاطط قدامه هدف انه يصل الى اكليل الحياة الابدية عشان كده يقول طوبة للرجل يا بخت الانسان الذي يحتمل التجربة يحول الخسارة والضيق والتعب لحساب المجد لحساب الفرح لحساب الخلاص يحتمل مش يحتمل بصبر المستسلم او المكبوت او الخاضع لكن يستحمل ويحتمل بالقدرة اللي تقدر تحول كل التعب والضيق والالم ده لحساب الخلاص عشان كده الذي يحتمل التجربة لانه اذا تذكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه واجمل حاجة ان الانسان يتمتع بتلك المحبة اللي بينه وبين ربنا يبقى في الم يعقوب قال انا اخوكم وشرككم في الالم لكن قدرت احول حساب الالم ده لحساب الفرح لحساب الحب بيني وبين الله لاكليل النصرة اكليل الحياة الابدية اللي ما بيتغيرش وما بيفناش وما بيضمحلش دي اول حاجة واهم حاجة بفكرش بفكر في اللي انا اقدر عليه لكن مش معتمد على ذاتي لكن معتمد على مين على الله وبسعى لكن مش معتمد على ذاتي يعني في واحد يحط كده لو ربنا خزلني هعرف اخدها اخدها غصب عن ربنا بالحداقة بتاعتي يعني بالتخطيط بتاعي تفكر حتى تفكيرك ده حكمة من الله مش هو اللي بيدهالك انك بتطلب من ربنا طب ده التعب اللي جاي للانسان من بره الظروف الصعبة اللي هو ملوش دعوة بيها او ما يقدرش يتحكم فيها دي حاجة جيالي من بره لكن ابتدى بقى يتكلم عن تعب اخطر اللي جاي من بره ده سهل تحويله لحساب الفرح والخلاص لكن التعب اللي طالع من جوه التجارب اللي طالع من جوه دي الاخطر لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد تجارب الداخلية اللي بتطلع من جوه نتيجة الشر واحد بيغلط خطية ويقول انا اعمل ايه ما هو ربنا هو اللي عمل الظروف اللي حواليها ما ربنا هو اللي حط الدفع جوايا ما هو ربنا اللي عمل لا بالشرور الشر ده ما هوش مقصود بيه الكوارث الزلازل المصائب لا لكن الشر مقصود بيه كلمة الخطية الشر اللي طلع من جوه الانسان الخطية اللي طلع من جوه الانسان الشر ربنا ما بيحرطش الانسان انه يعمله او ما بيدفعش الانسان انه هو يعمله لان ربنا لما خلق الانسان خلق كل حاجة فيه مقدسة حسن جدا يقول طب هو يعني مين اللي اوجد الشر جوايا مش ربنا لا مش ربنا اللي اوجد الشر جواك مش هو اللي حط فيه الدوافع 
مش هو اللي حط فيه الغرائز اه هو حط فيك الدوافع والخوائز بس لما حطها حطها حسنة حطها مقدسة ما حطهاش شريرة مش ربنا هو السبب ده الشر ده نابع مني عشان كده بقى يقول الانسان يجرب اذا انجذب وانخدع من ايه من شهوته انت اللي عايز كده انت اللي حولت كل ما هو حسن لحساب ما هو غير حسن عشان كده اصل الانسان باستمرار يحب ان يتهرب من المسؤولية يعني انا هعمل ايه غصب عني انا لقيت كده كله حواليا من اول ادم لما غلط انا قلت لك الدين حوى مش انت اللي ادتاني المرأة التي اعطيتني طب حوى ايه الحكاية الحية غرتني ومش الحية دي انت اللي خلقتها مش انت اللي جبتها انسان بيتهرب من مسؤوليته تجاه الشر بيميل باستمرار زي بردك في اعترافاتنا باستمرار هم اللي تعبوني هم اللي عفروني هم اللي ضيقوني الله طب وانت انا ماليش دعوة انا لقيت نفسي بعمل كده تصرف تلقائي لا طبعا الشر هنا بيطلع من الانسان والانسان هو اللي مسؤول عنه عشان كده بيتكلم يعقوب بقى عن التعب اللي جاي من جوه ده اللي اصعب ومشكلة احنا اللي بارادتنا بنحول كل ما هو حسن والله اوجده فينا عشان نستغله فيما هو غير حسن ده من بعد سمعنا لصوت الشيطان بعد قبولنا لصوت الشيطان اللي هو بيدينا اتجاه الشر عشان كده في نوعين من التجارب لازم نميز بينهم تجارب من الله الله يجربنا علشان ينقينا وعشان يظهر ما فينا من خير لكن الشيطان بيجربنا عشان يحطمنا في فرق بين تجربة اللي جاية من الله الله يعطي تجربة للإنسان لكي ما ينقي الإنسان ولكي ما يظهر ما في الإنسان من خير لكن الشيطان يجرب الإنسان عشان يحطم الإنسان يضمر الإنسان والإنسان لو سمع لرواية الشيطان ومال الشر وقع في الخطية بتاعت الشيطان لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد بالشر بقانون الله لا يريد الشر ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته وبيحط مرحلتين في الأول انجذب وبعدين انخدع زي العصفور اللي حطوله طعم او السمكة اللي حطلها طعم بتشوفه في الاول بتنجذب بيعجبها بتنخدع فبتفتح بقها او بتحط رجليها في الفخ فبتتمسك وهنا تزان ارادة الانسان في كل شر بيعمله عشان ما يقولش انا ماليش دعوة لا مسؤوليتك في اول حاجة انك انجذبت ثم انخدعت وانخدعت بإرادتك 
لان الخطيئة باستمرار تخدع الانسان زي ما الحية خدعت حوة لن تموت بل تكونان مثل الله فقبلت لانها انجذبت وراحت ومشيت معها عشان كده الخطيئة ملهاش قوة في الزام الانسان حدش يقول غصب عني خطيئة لا يمكن ان تلزم الانسان لكن الانسان هو اللي بينجذب وبينخدع فبيسقط خطيئة ملهاش سلطان على الانسان شر ملوش سلطان على الانسان الا اذا هو انجذب وراح حط رجليه في الفخ فبينخدع فبيتمسك خطيئة بتخدع الانسان عشان تطلعه من حضن ربنا ومن حصانة ربنا فيبقى سهل ليها انها تفترسه وتاكله وتدمره ثم الشهوة اذ حبلت تلد خطية والخطية اذ كملت تنتج موتا خدوا بالكم من مراحل الخطية انجذاب انخداع ادى الى شهوة الشهوة حبلت حبلت دي يعني اعطت فترة اصل ساعات الانسان بيقول فجأة لقيت نفسي بغلط لا مش حاجة اسمها فجأة لقيت نفسي بغلط ده في فترة حبل حبل يعني ايه مدة الخطية من جوه عمالة تتكون تتكون وتنضج وتنضج لحد ما تتولد تبقى فاعل ولما تولدت انتجت موت هذه مراحل الخطية عشان حد يقول ان انا كنتش باخد بالي مفيش حد بيقع هو مش اخد باله اكيد مش اخد بالي لان في خلفيات انا برتب لها دي عمالة تحبل من جوه عشان ابن كرمي مثلا اللي سرق من حق ربنا ما فوجئش بالحاجات كده فراح اخدها لا ده كان جواه شهوة عمالة تتكون جنين عمال يتكون 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 حد ما اكتمل النضج بتاعه ففعمل الفعل لما جاء قدامه الوقت وخده ده كان برتب له من جوه عشان كده ما حدش يقول فجأة غلط لا مش فجأة غلط ده في حب في فترة حبل كبيرة مرت او الجزت الخطية نتجت فنضجت فاكملت الموت لكن في نعمة الله المخلصة للانسان اللي يقدر الانسان في اي مرحلة من المراحل دهيت يقدر لو صرخ لربنا وقال للربنا اخرجني من الفخ يقدر يقول الفخ انكسر ونحن نجونا الانجذاب اللي جوايا ده تقطع صلة الانجذاب الخطية اللي انا حابل بيها تقدر تسقطها عشان كده مراحل الخطية في الاول اثارة الاثارة دي تتحول الى لذة فبعدين هو اثير وبعدين تلذذ يرضي تلك اللذه بقى في انه يخضع لها في الاول كانت فكرة حصارته كانت مجرد فكرة تحولت الى عمل والعمل ده تحول الى عادة بقت حياته كلها غلط حتى تلاحظوا المعجزات اللي عملها المسيح في ايامته ليها معنى جميل قوي المسيح اول ثلاث شخصيات اول مين طبيسة دي كانت صبية صغيرة 
وقومها وهي كانت يا دوبك لسه ميته على السرير وبعدين قوم لا ابن ارمله يايين ده كان شاب ولسه يا دوبك خارجين بالصندوق رايحين ايه يدفنوه وبعدين قوم لعاذر الرجل الكامل اللي بقاله اربع ايام وايه وانت ما هم دول مراحل الخطيه طبيصه دي تمثل يعني ابن تيروس دي تمثل عن الخطيه الصغيره اللي لسه مجرد فكره في القلب او فكره في الذهن اللي لسه هتعمل موت نايين ده يعني يمثل الخطيه اللي كبرت وبقت شاب ونضجت وخلاص في الطريق للدفن اللي الانسان بيعملها فعلا وحققها فعليا وبعدين العذر ده يمثل الخطية بقى عن اللي بقت عادة ومتمكنة في الانسان لدرجة النتانة لكن الثلاث مراحل المسيح اومهم الثلاث مراحل المسيح اعطى سلطان عليهم عشان كده نعمة الله هي برضك اللي تقدر تحول التعب الداخلي اللي انا بحطه من جوايا الى غفران الى تبرير الى قيامة لو اكتشفت قدرة المسيح انه يقيم حتى الذي انت مش هيبقى فيه تعب من جوايا يقدر يديني ضمير مبرر غير مثقل بالخطايا مهما كان عنق الخطية اللي انا كنت عايش فيه وما زلت عايش فيه ومتمسك بيه ايا كانت المرحلة في التعب الداخلي اللي انا عايشها الله يعطي قوة قيامة لا تضلوا يا اخوتي خدوا بالكم من ده لا تضلوا يعني ايه وتخطئوش ما تبوضوش عقلكم وزهنكم لان في حاجتين مهمين لازم تاخدوا بالكم منهم ايه هما لا تضلوا يا اخوتي الاحباء كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي الانوار كل حاجة حلوة مصدرها مين ربنا ما تقولش ان ربنا هو مصدر اي شيء شر او حزن او الم في حياتك الله لا يعطي الا الصلاح لانه نور ده كل عطية صالحة مصدرها الله وايضا خد بالكم من حتى الاهم وان مفيش عطية صالحة خارج دايرة الله يعني مش هتاخد حاجة كويسة بعيد عن ربنا يبقى ربنا هو مصدر كل عطية صالحة ولا يمكن انك تحصل على حاجة صالحة وحاجة جميلة الا من خلال الله عشان كده محدش يخدعك مفيش خطية تخدعك مفيش شر يغلبك لان تأكد لو انت عايز الحاجة الكويسة الحاجة الكويسة دي عند ربنا ومحدش هيقدر يديها لك غير ربنا عايز فرح محدش هيدولك غير ربنا لان هو عند ربنا بس عايز راحة عايز سلام عايز شبع عايز اي حاجة كل عطية صالحة في نوعيتها وكل موهبة تامة تامة يعني ايه كاملة في مقدارها يعني لو عايز نوعية كويسة ومقدار كويس كامل لن تجد الا عند مين ربنا الكلام ده هو بيقوله كاسلوب عملي عشان تقدر تحول كل تعب 
وكل احساس بالحزن او بالفشل او بالضيق لحساب الفرح اعرف النقطة دي كويس انك لو عايز تاخد موهبة صالحة وموهبة تامة عطية صالحة وعطية تامة مش هتلاقيها غير عند ربنا ايون انا بقول له ما تدخلنيش في التجربة اللي هي بتاعت الشيطان اللي عايزة تحطمني ما تدخلنيش في التجربة اللي عايزة تحطمني لكن واحد زي ام بابولا كنا نبدأه النهاردة كان ليه قول مشهور لما ما كانش يحس ان في حياته فيها دقات كان يصلي صلاة غريبة او يقول للربنا انت نسيني ليه وكأن الدقات اللي بيقبلها من ربنا بتشعره ان ربنا فكره لان حاسس ان الضيقه دي ليها عمل عشان كده من يهرب من الضيقه يهرب من الله لكن التجارب اللي احنا بنرفضها تجارب الشر اللي بتبقى طالعه من جوانا وبتحطمنا وبتدمرنا دي اللي بنقول له نجينا من الشرير عشان كده يربط الاثنين لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير كل موهبة تامة من فوق ناغلة من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران كل حاجة متغيرة الا الله ما بيتغيرش ناس بتتغير محبتها بتتغير امانتها بتتغير مساعدتها بتتغير المادة نفسها بتتغير الكون بيتغير الطبيعة بتتغير لكن ربنا ما بيتغيرش حاجة الوحيدة الثابتة اللي ما بتتغيرش اللي يقدر يديك الثابت لكن اي حاجة من العالم او من الناس هي متغيرة عشان كده كل عطية كاملة وتامة جاية من عند ربنا الثابت اللي ما بيتغيرش اللي ما بيتبدلش ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ظل دوران يعني حتى شبه ايه دوران الله اللي عنده كل عطية ده صالحة وتامة يقول شاء شاء يعني دي مشيئته وإرادته انه يدينا فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه العطية الكبيرة اللي ادهالنا اللي احنا بنعيشها اليومين دول في ميلاده وتجسده وعماده العطية الحلوة لدهالنا انه ادنا ولادة جديدة شاء فولدنا بكلمة الحق بالكلمة بتاعته ربنا ادانا ان احنا بالكلمة يبقى لينا ميلاد جديد نتمتع بعدم التغير ونحول من حساب الحزن والالم الى حساب الفرح والى حساب المجد بكلمة الحق لكي نكون بكورة خلائقه عشان نبقى احنا كلمة بكورة يعني البداية المقدسة فاذا كنا احنا مقدسين يبقى حيبقى العالم كله مقدس لان زي ما بيقول بولس الرسول انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله يبقى الكون ده ليه طعم تاني ومعنى تاني وحياة تانية مش الانسان بقى اللي حسس انه ما خدش وانه فشل وانه مش قادر وانه مش لاقي وانه حياته بلا معنى ومش قادر يحقق اللي هو عايزه طب ما انت قدامك ولادة جديدة 
انك بالولادة الجديدة دي تقدر تحول حتى حساب الخسارة لحساب المجد ولحساب الفرح شاء فولدنا بكلمة الحق كلمة ربنا دي هي اللي تولد فينا ولادة جديدة فكر جديد وطبيعة جديدة لما تدي اهتمام لكلمة ربنا لما بتعيش كلمة ربنا لما تقبل كلمة ربنا لكن لو احنا حنظل على نفس مستوى قعدتنا مغرد بنسمع كلامه بس لحد ما يخلص اللي بيتكلم ده مش هنقدر نتولد الولادة الجديدة كل واحد بيفكر هعمل ايه عشان اتبسط مش هتقدر تتبسط لا من خلال الله كل عطية صالحة وكل موهبة تامة ليها مصدر واحد بس هو ربنا ربنا مش موجود ومش واضح في حياتي مش هقدر احقق اي حاجة اطلاقا شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة خلائقه هي دي ارادته ومشيته انه بيدعو كل انسان للولادة الجديدة عشان كده ريت تبقى حاجة حلوة في حياتنا ان احنا نتعلم الدرس ده كيف نحول من حساب الخسارة الى حساب الفرح كل تعب سواء كان جيلنا من بره او طالع من جوانا نحوله لحساب الفرح افتكروهم تاني ايه هم قولوهم انتو اول حاجة ايه ها افهم ايه دور الالم في حياتك عشان يبقى عندك الصبر الايجابي اللي يقدر يوصلك انك تكون درسك تاني حاجة حكمة فهمني يا رب انت بتعمل كده ليه طب واجيب الحكمة دي منين من عند ربنا وربنا وعده يعطي ويعطي الجميع مش واحد او واحد لا بتخاء ولا يعي تالت حاجة ها لما اطلب اطلب بثقة بايمان في قدرة الله وفي صلاح الله وفي حب الله بعد كده ها الاتضاع ان من غير نقطة الاتضاع ما اقدرش اوصل للفرح الحقيقي سواء ان كنت ما عنديش بشوف ان ربنا بيديني بيرفعني او عندي فربنا بيحفظني بواسطة الايه الاتضاع بعد كده ادراك ان كل شيء في العالم زائل بيتغير وفيش حد ثابت غير ربنا ثابت حاجة كليل الحياة عايز الفرح عايز القوة عايز السلطان عايز الغلب عايز النصرة حطت اكليل الحياة ده قدامي اذا كان ده التعب الخارجي لكن التعب الداخلي اللي بينشأ جوايا انا اللي مسؤول عنه لان الشر انا اللي بسمح له انجذبت وانخدعت لكن في كل مراحل الخطية نعمة الله المخلصة لما واحد بيرشم صليب ويقول لربنا خلصني من الفكر ده او من الانفعال ده او بيصرخ لربنا اللهم باسمك خلصني تدركوا نعمة ربنا تعطيه قوة القيامة في كل مراحل الخطية نقطة اللي لازم نعرفها وبيقول لنا لا تضلوا ان كل موهبة كل عطية صالحة 
كل موهبة تامة مصدرها مين الله ولا يمكن أنالها إلا من خلال الله آخر حاجة أن دي مشيئة ربنا أن يولدنا ولادة جديدة يمتعنا باللي احنا عايزينه ده هو وعايزين نوصله عشان كده بقول لكم خدوا رسالة يعقوب بطريقة عملية نقدر ان احنا نعيشها وناخد حاجة اذا رجعت من الرحلة دهيت مش بشوية وقت لطيف قديته لكن بقدرة انك تحول كل ألم وكل خسارة وكل فشل تحوله الى فرح والى نجاح هتقدر تاخد حاجة حلوة قوي في حياتك عشان كده خدوها من هذا المنطلق ما هواش ان احنا جينا لازم نسمع شوية كلام وخلاص او بنقدي واجب علينا ان احنا ناخد درس كتاب لكن خدوها بهذا المنطلق ان انا عايز اتعلم احول كل تعب في حياتي الى فرح والى مجد بطلع لنا يعوب لصاح الاولاني من عدد 19 إذن يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط خادعين نفوسكم لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو ولكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله ان كان احد فيكم يظن انه دين وهو ليس يلجم, يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة الديانة الطاهرة النقية عند الله الاب هي هذه افتقاد اليتامى والارامل في ضيقتهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم لا تحب العالم والاشياء التي في العالم اذا كنا شفنا امبارح ازاي الانسان يبقى عنده النعمة والمقدرة انه يحول الالم والخسارة الى حساب الفرح وحساب المجد وشفنا ان الصبر اللي ربنا بيديه للانسان ما هو الصبر الانسان عشان يتحمل ولكن صبر يبقى فيه قوة للانسان عشان يقدر يحول يغير يقدر ان هو يحول الحاجات اللي بتتعبه وبتضايقه سواء كانت داخلية او خارجية يحولها الى حياة الفرح وشفنا موقف الله ان مشيئة الله ان احنا نكون مقدمة او بكورة الخليقة بتاعته انه يدينا الولادة الجديدة انه يعطينا حياة الفرح فاذا كان دي ارادة ربنا طب ايه موقفنا هيبتدي يتكلم بقى عن موقف الانسان 
ربنا عايز يديك طب انت يكون استعدادك ايه فبيقول اذا يا اخواتي الاحباء ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب ابتدى يوجهنا لحاجات يمكن احنا ما بندهاش اهمية كبيرة لكن حاجات في سلوكياتنا لازم ناخد بالنا منها لان لو انت عايز تعيش مرتاح وفرحان والتعب يبعد عنك لازم يبقى سلوكك صح لان في حاجات بتبقى في سلوكيات الانسان بسببها الانسان بيتعب حاجات يمكن ما بيدهاش اهمية كبيرة الانسان لكن في واقع الامر دي شيء ضروري فابتدى يتكلمنا عن بعض السلوكيات اللي لازم الانسان ياخد باله منها فبيتكلم عن اول سلوك ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع احنا ما بنعرفش نسمع تقول لي ده ده كل اللي انت عمال تكلمه واحنا مستحملينك وعمالين نسمع تقول لي ما بنعرفش نسمع لا احنا بنسمع السمع اللي انتوا بتسمعوه ده السمع السلبي او هو واحد قاعد وقته خلاص لكن احنا ما بنعرفش نسمع بعض ما بنعرفش حتى نسمع ربنا ما بنديش فرصة ان احنا نهتم باللي بيقوله الاخر احنا باستمرار عايزين نسمع نفسينا عايزين نسمع كلامنا احنا عايزين نسمع ذاتنا لكن ما بنديش فرصة للتاني انه يتكلم ما بنقدرش نفهم الاخر او بندي للاخر فرصة انه يعبر عننا حتى في الصلاة بتاعتنا تعودنا ان الواحد يقف يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وما يستناش فرصة حتى ان ربنا يرد عليه هو عمال يتكلم وما بيديش فرصة ان ربنا يقول له حاجة طب يجاوب على الكلام اللي انت بتقوله لربنا فبيقول يكون كل انسان مسرعا في الاستماع يبقى عنده مقدرة على الاستماع حسنة حتى يسموها يعني مين بيتكلم انجليزي يقول لنا ايه بقى الواحد اللي عنده مقدرة على الاستماع جود لسننج يعني بيقدر يسمع كويس ويدي للقدامه فرصة انه يكلمه كويس مش على طول عمال يتكلم حتى كانوا يعلمونا واحنا صغيرين في المدرسة يقول ربنا خلق لك ودنين وبق واحد عشان تسمع اكتر مما تتكلم لكن الانسان اللي بيتكلم اكتر مما بيسمع بيغلط وغلطاته بتسبب له تعب بتتعبه عشان كده في كلام بطال ملوش فايدة ده بردك يتعب الانسان في كلام شرير مش بس ملوش فايدة لكن كلام بيهد كلام بيخلي الانسان يغلط كلام بيخلي الانسان يهين فبيقول اول حاجة في سلوكيات الانسان اتعلم انك تسمع كويس انك لو سمعت كويس هتعرف تتكلم كويس مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم لو تحكمت في كلامك هيبقى عندك مقدرة انك تبقى بطيء في الغضب مبطئا في الغضب الانسان في انفعالاته من كتر ما بيتكلم بينفعل كتير في الكلام وبيغلط كتير وبيجرح كتير فبيسبب غضب وبيسبب خناقات وبيسبب مشاكل لكن الانسان المسيحي بقى اللي فعلا عايز يعيش مرتاح يتعلم الحكمة دهيت 
مش انه يبقى اخرس ما بيتكلمش ان كان التديس ارسلني يسأل كثيرا ما تكلمت وندمت ولكن عن السكوت ما ندمت قط قط مش مقصود بالصمت اللي هو الانسان يبقى قافل بقه بالحاجة السلبية لكن الاكتر الانسان اللي بيعرف انه يصمت ويتكلم مع ربنا من خلال الصمت ده وفصمته يسمع كويس لله ويسمع كويس للاخرين لان غضب الانسان لا يصنع بر الله الانسان اللي بينفعل على الظروف وعلى الناس وعلى نفسه وعلى حياته انسان الغضوب باستمرار ده انسان مفيش بر الله في حياته انسان من جوه يقولوا كده تمال ان الانسان مش مرتاح من جوه مش مستقر من داخله هو اللي تلاقيه بينفعل بسرعة لأتفه الاسباب والاي حاجة تضايقه اي حاجة تخليه ان هو ما يبقاش مرتاح ثابت لذلك اطرحوا كل نجاسة وكسرة شر اطرحوا يعني ارموا بعيد ويردي دعوة تبقى حلوة لينا ان الانسان يطرح كل نجاسة كل شيء قذر وكسرة شر ارميها من عندك او ارميها من حياتك لان وجود الشر او وجود النجاسة او وجود القذارة شيء متعب جدا للانسان اذا احتفظ الانسان بالزبالة بتاعته باستمرار رائحة النتانة لابد انها تفوح لكن الانسان اللي بينظف بيته كل يوم الانسان اللي بي بينقي لازم حيبقى فيه زبالة لازم حيبقى فيه قدرات لكن ما تحتفظ بيها ارميها بسرعة اتخلص منها اطرحها زي ما بيقول في نفس الوقت اللي هتطرح فيه اقبل اقبل يعني خد اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم ويمكن كلمة وداعة بالذات في اللغة اليونانية حيارت كتير من الناس لان ايه هو الانسان الوديع مين هو الانسان الوديع مين هو الانسان الوديع الانسان الطيب يعني اللي ساكت اللي في حاله تتعجبوا ان كلمة اليونانية اللي بيستخدموها للوداع حتى المسيح لما قالها طوبة للوداع مش معناها الانسان الطيب اللي ماشي جنب الحيطة لكن معناها الانسان الهادي وفي نفس الوقت قوي الوداع تربط ما بين الهدوء والقوة او القوة التي تؤدي الى هدوء في انسان هادي لانه شكليا كده لانه خايف لكن في واحد تاني هادي لانه من جوه راسخ من جوه قوي فبيقول اقبلوا بهدوء وقوة كلمة الله المغروسة دخلوها جوه حياتكم انها تبقى مغروسة في الاعماق والكلمة دي قادرة صفة الكلمة دي ان هي قادرة قادرة يعني تقدر تعمل عشان كده لابد ان يكون لينا ايمان وثقة في ان كلمة ربنا دي كلمة قادرة 
ما هيش كلمة عادرة قادرة أن تخلص نفوسكم ويمكن فعل تخلص بفعل مضارع ايه مستمر ما هيش موضوع لحظة لكن باستمرار كلمة الله هي القادرة باستمرار ان تعطي خلاص وايه فكر الخلاص او معنى الخلاص يعني ايه واحد خلص ها بالبلدي كده خلص يعني ايه كويس معلوش ده يعني ايه كده يعني ايه خلص من خطيته الخطيه دي بتعمل ايه تعب خلص يعني يرتبط الخلاص بالايه بالراحة يرتبط مفهوم الخلاص باستمرار بالراحة لما يقول انا خلصت من الموضوع الفلان يعني ارتحت منه عشان كده اهمية دراستنا لكلمة ربنا لو احنا بندرسها صح ان الكلمة دي باستمرار هي اللي بتدينا مقدرة على الخلاص مقدرة على الراحة اذا كان الانسان بيدور على راحة حقيقية فكلمة ربنا هي القادرة لما تتغرز جوه الانسان انها توجد الراحة المستمرة في حياة الانسان لانها تصنع خلاص بس عشان هذا الانسان يتمتع بالراحة والخلاص يقول ولكن كونوا بيحط بقى هنا تحذير عشان الكلمة دي تعمل خلاص في حياتنا وتسبب لنا راحة فعلا كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط سادعين نفسكم عشان الكلمة دي تصنع لي راحة وتديني خلاص وتديني تعزية وتديني فرح ما يكفيش اني بس اسمع قاعد على الكرسي وحطت ايدي على خدي وبسمع لكن لازم انها تتحول الى فعل عمل الى حياة عشان كده بينبههم حول كلمة ربنا لحياة لسلوك الواحد يعيشه والواحد يختبره فعلا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفسكم لان مجرد ان الواحد يكتفي بعملية السماع من غير ما يحول اللي بيسمعه الى فعل وفق الامر بيضحك على نفسه بيخدع نفسه وبيدي مثل لطيف او تشبيه لطيف للعملية دي لانه ان كان احد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة فانه نظر ذاته ومضى للوقت نفسه ما هو ايه معنى المثل ده واحد جي وقف قدام المراية فشاف منظره مش كويس شعره منحكش هدومه مش متوضبة مش نظيفة شاف المنظر مش كويس عارف انه مش كويس فراح مشي من قدام المراية نسي انه منظره مش كويس لكن في واقع الامر هو ظل منظره مش كويس هو حاول يتناسى الموضوع ينسى الوحشة اللي جواه لكن ظل وحش لكن الانسان اللي بيسمع ويعمل لده بيقف قدام المراية وبيعدل شعره وبيعدل هدومه وبينظف هدومه عشان كده ان كانت كلمة ربنا هي المراية اللي بتفضح العيوب اللي فينا والغلطات اللي فينا 
اوعى تستخدمها مرايه وقتيه تبص فيها كده اه طب انا وحش طب عشان ما افضاش حاسس ان انا وحش امشي من قدام الايه المرايه نسى ما هو ما هي دي عملية هروبنا باستمرار ان كلمة ربنا مش محبوب ان احنا نقعد ونسمع انها بتفضح وانا مش عايز اتفضح مش عايز العيوب اللي فيا تبان اخليني زي ان انا كده ومفيش داعي حتى لو سمعتها اهي سمعتها اللحظة ومجرد ما الوقت انتهى خلاص انتهى لكن حولها لمراية جميلة جدا ده الوجه الاولاني ان ممكن المراية او كلمة ربنا دي توريني العيوب اللي فيه لكن المراية ليها وجه تاني كلمة ربنا دي ممكن توريك قد ايه ان انت ممكن تكون جميل وقد ايه ممكن ان انت تبقى في مجد وقد ايه ممكن تبقى في راحة وقد ايه ممكن تبقى في قداسة عشان كده وقف قدامها وانطبع بصورة المجد دهوت مش بس ان انت تعرف العيوب وتصلحها وتوضب نفسك لكن ايضا تاخد الصورة الجميلة المنظر الجميل اللي ربنا عايز يحطنا عليه من خلال الكلمة بتاعته فانه نظر ذاته ومضى وللوقت نفى ما هو لكن من اطلع على الناموس كلمة الطلع يعني مش بس ارى ارى وايه وتفرس باهتمام حتى احنا لما بنقول لربنا يا الله مش بس انظر علينا لكن بنقول له ايه اطلع علينا يعني انظر لينا نظرة باهتمام وبتفرس فالانسان اللي بص على كلمة ربنا ما هو الناموس هو كلمة ربنا هو الطريق اللي ربنا ادى للانسان علشان يقدر يوصل بيه فبيوصل وصفين حلوين قوي لناموس ربنا او لكلمة ربنا ايه هما الوصفين اول حاجة وصف ناموس ربنا بانه كامل تاني حاجة ان ناموس الحرية ناموس ربنا كامل بيرفكت ويقود الانسان للكمال ويوصل الانسان الى ان هو يكون تام ناضج كامل في كل شيء ما عندهوش نقص ما فيهوش عيب ما فيهوش اي دفكت وفي نفس الوقت هو ناموس الحرية اذا كان قال على نفسه ان هو عبد في الاول لكن هذا العبد متمتع بايه بحرية كلمة ربنا اللي عايز يعيشها يعيشها بحرية باختيار بارادة مش غصب عنه ابدا اللي عايز يعيش مع ربنا ربنا يقول كده اللي عايز يعيش معايا يعيش معايا بحرية فاللي يمشي في طريق ربنا يمشي باختياره بحريته بارادته وفي نفس الوقت الحاجة الجميلة انه لما هيختبر كلمة ربنا ويعيش كلمة ربنا هيحس ان كلمة ربنا مش قيد عليه ولا سلطان عليه بل بالعكس كلمة ربنا بتديله حرية ايه اكتر يبقى الانسان يعيش الناموس ربنا بحريته فيجد ان الناموس ربنا بيديله حرية اكتر واكتر 
مش كلنا بنبص الكلام ربنا ان هو قيود اعمل كده وما تعملش كده وبيحد من حريتي وبيتحكم فيا وعايز يحرمني وعايز وعايز لكن الناس اللي اختبر الكلام ربنا ما لقيتش كده ده واحد زي داود بيقول اما وصاياك فايه فواسعة في رحب تمشيت لاني طلبت وصاياك في رحب تمشيت رحب يعني مكان واسع تمشيت بمنتهى الحرية ومنتهى الراحة لاني طلبت وصاياك اذا كلمة ربنا الانسان لازم يعيشها بحريته ولو عاشها بحريته هيتمتع هو بحرية اكتر مما كان يظن عشان كده لما بيتكلم امحرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا عشان كده بقى احنا لما بنطوع وصية ربنا او بننفس كلمة ربنا مش علشان ربنا ما ينتقمش منا ولا علشان ما جبلناش مصايب او علشان ما يعقبناش لكن لا ده احنا بنسمع الكلمة بحرية بحرية مجد اولاد الله بإرادتي باختياري لاني واثق ان كلمة ربنا اللي انا بسمعها دي هتديني حرية اكتر وهتديني متعة اكتر وهتديني فرحة اكتر لكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت ثبت يعني عاش الكلمة دي وثبت فيها وصار ليس سامعا ناسيا احنا ساعات بنبقى ناسيين وساعات بنبقى متناسيين يعني بنفوت كلمة ربنا بايه بمزاجنا يعني عايزين نفوتها لانها بنحس انها هتحرمنا من حاجة احنا عايزينها او مش هتحقق اللي احنا عايزينه لكن ده فهم خطأ او احساس خاطئ في الانسان وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة بيعيش بكلمة ربنا فهذا يكون مربوطا في عمله ده اللي يعيش حياة الفرح في الاعمال بتاعته ده اللي يعيش في حياة الراحة ده اللي يعيش في حياة السعادة الحقيقية لان كلمة ربنا بتديله الحرية كلمة ربنا بتديله الكمال ما بتخلهوش عنده احساس بانه ناقص في شيء وعارفين من ضمن الحاجات الحاجات الشديدة جدا اللي بتتعب الانسان انه يحس انه ناقص اني ما عنديش الحاجة الفلانية يعني لو انا حسس ان انا ناقص صحة او حسس ان انا ناقص جمال حسس ان انا ناقص في الفلوس او الماديات او ان انا ناقص في الصداقات او في العواطف ببقى تعبان لاني مش قادر اشبع النقص اللي عندي فالاحساس بالنقص باستمرار هو اللي بيقود الانسان انه يتعب لكن كلمة ربنا بتدي الانسان الكمال ما يبقاش عنده نقص 